0: Music Avui, amics, riurem amb l'Anna Ferrer Albertí. Bona nit. Molt bona nit. Riurem perquè, en el fons, tots tenim una banda maliciosa nostra que ens encanten les desgràcies als altres. Sí. I avui hi ha molta desgràcia suelta, per aquí, podríem sí, dir. Sí,
1: bueno, hi ha complicacions, hi ha males sorts,
0: hi ha canvis de plans, i aquestes coses que a vegades surten bé i a vegades no gens ni mica. Avui parlem de rodatges molt difícils, rodatges tan difícils que en algun moment es va pensar que no es podrien dur a terme. De Totalment. fet, alguns han quedat a mitja corda uh -huh. i alguns han acabat doncs, sent guanyats gairebé llegendes en potes, sí, podríem I altres dir. valdria més que no s'haguessin acabat mai. Aquest, que això també ho veurem. Aquí estàs una altra. Doncs uh, comencem per una mítica pel·lícula que jo desconeixia, que havia estat tan tràgica. Sí, sí, sí. Bueno, confosa més que tràgica, però sí,
1: parlem de Casa Blanca. És terrible això dels correus alemanys, sí, eh? Sí, pobrets, eren simples funcionaris i avui són... Morts. Si vols que et digui la veritat, ets un gran cínic, si em permets la franquesa. Te la permeto. Gràcies. Prendràs una copa amb mi? No raó que no veus mai amb els clers, posim en una altra. Sí, senyor.
0: Així t'ho hem veure una copa a nosaltres també perquè ens expliquis què passa a Casablanca, la pel·lícula considerada un dels clàssics de la història del cinema. Mm -hmm. Sempre ens queda a París. Sí, I de aquí... fet, és potser el tall que hauria d'haver posat, però he decidit
1: posar en Peter Lorri perquè és més important per Home. mi que ningú més al món. Desaparem. Però sí, sempre tindrem París.
0: Explica'ns, quin és la història darrere de Casablanca? El que va
1: passar en Casablanca és que hi va haver bastant un, un follon, si, si hi va haver un follon, que nadie sabia d'on dia sabia mi tio. Mm -hmm. Primer hi van treballar moltíssims guionistes. La pel·li estava basada en una obra de teatre sense produir, que es deia Everybody Comes to Ricks, i aleshores, entre els autors originals de l'obra, els que la van adaptar per cine, i tots, després, tots els guionistes que la van estar revisant, hi van treballar vuit escriptors diferents, que no només anaven tatxant, ni afegint, ni traient dels altres, sinó que anaven actualitzant el guió mentre s'estava uh -huh. rodant la pel·lícula. I els autors ai, els actors havien d'estar tota l'estona aprenent-se rèpliques que el dia anterior no hi eren, i estava I molt confuso. Aquesta
0: indecisió constant.
1: Uh, perquè la Warner estava si confosa. Si guanyava en molts quartos. Jo, no, jo crec que la Warner, lògicament, fotia moltíssima mà en totes uh -huh. les pel·lícules i hi havia una sèrie de persones que no estaven convençudes de quin camí era el millor per la història. I aleshores, fins i tot l'Ingrid Bergman es veu que va preguntar-li al director de quin dels dos estic enamorada, en realitat, perquè <ríe> ho anaven canviant tota l'estona. Fins uh -huh. i tot, una de les altres coses que va passar és que a mig rodatge no se sabia amb qui dels dos se el personatge de l'Ingrid Berman, la Ilsa. Mm -hmm. No se sabia si se n'aniria amb el personatge d'en Bogart o amb, amb el Víctor Laszlo, que és el guapíssim, no? Mm -hmm. I... Jo ho hauria tingut clar, eh? I, home, tu també, no? Sí, però lo maco és que però es quedar la París. quedar al final... És sorprendent <coughs> que es quedessin al final més tràgic i més eh, de compromís polític pel que fa a, a la prota. Però... Tenint en compte l'època sí, i, sí, sí. i quan es va fer, etcètera. Però no? és, un un clar, és un final èpic. És un final èpic i, clar, van, van arribar al, a l'estrellat rapid la bona acollida la va tenir de seguida. I una altra cosa que va passar, això durant el procés, que és bastant comú però sorprèn en el cas de Casa Blanca, és que gairebé tot el repartiment principal i el director, en Michael Curtis hi van arribar de rebot. Ningú uh -huh. era la primera
0: opció per cap dels seus llocs de treball. Però això deu ser bastant comú, no? Això sí. deu ser bastant... Baja, que deu passar frous, no. Sí, vegades, però és no? allò,
1: per exemple, abans de triar a Ingrid Bergman, van estar fent negocis amb tot tipus d'actrius que, osti, no és que tinguen un altre projecte, ostres, és que m'han cridat per fer no sé què, ui, és que ara no un bé, oi, és que aquest paper no el vull fer fins que van anar a la Ingrid li van dir, "Què tal? Com oh, anem?" Ingrid Bergman i Humphrey Bogart, no, sí, no sí. estaven malament la cosa. És que sembla mentida que no
0: es decidissin de seguida perquè ara tenim com incrustada, no, la imatge d'ells dos. però... Desastres, però sí. desastres de la Warner i d'aquell moment. Uh -huh. uh, anem a parlar d'un cas èpic també. Es veu que ara comença veure la llum, però Déu-n'hi-do el temps que fa que parlem del senyor Terry William. Terry William amb el rodatge que ja, vaja, jo crec que és èpic, mai sí, millor dit, perquè n'ha parlat sí. tant i ara es va saber fa res, un mes o així, que al final ha trobat pressupost per poder-la continuar fent. Estem ara, parlant de, sí. del Quixot. Sí, de l'home que va matar d'un Quixot, mm -hmm. que és el
1: títol de la pel·lícula on ell adapta uh, a les aventures de Don Quijote de la Manxa, no? I sí, això és una pel·lícula que va costar moltíssim a molts nivells i es va cancel·lar el rodatge molt aviat. Uh, va començar el rodatge el 2000 d'aquesta pel·lícula, la primera vegada, però ja feia uns quins anys que en Guillem Gilliam ja havia estat treballant eh, tenint idees per l'adaptació, col·laborant amb un altre guionista per fer un text que fos potent, i ja ho tenia tot. Vull dir, l'any 2000 ho tenia tot, tenia les localitzacions, tenia molt clar tot el que faria, tenia un equip que l'hauria seguit a la fi del món, i aleshores van començar a passar tots els problemes possibles, i això ho podem veure a L'Hòstia la Mancha que és el documental mm -hmm. que, com a mínim, no tenim la pel·lícula, però tenim idea de com hauria anat si s'hagués fet realitat, no? Va passar que estaven rodant a la Manxa amb estiu de sobres per davant i i va començar a ploure i a pedregar i totes les inclemències meteorològiques possibles. I què, què fa? Què fa la manxa traient uh, Terry William d'aquesta manera? Uh -huh. També va passar que es veu que ningú no ho sabia però el CET estava al costat d'una base militar de la OTAN i sortien avions cada dos per tres i els arruïnaven el so de les escenes. I... Clar, perquè allò de molinos i tal, no. O sigui, sí, no, el soroll
0: no és, no és igual que... En Terry Gilliam va dir, bueno, uh,
1: per què no fer-ho després en postproducció? Perquè si no, no acabarem mai. Que vagin sortint avions i ja ho arreglarem. Però que, a més a més, com va sortir, en, com, es, com es deia Jean Rochefort, el lector uh -huh. principal que feia de Quixot, uh, va pujar al cavall i va estar fent les seves aventures durant només dos dies perquè es va herniar el segon dia, perquè era un senyor que ja estava grandet per molt hàbil i, i d'això que fos van perdre l'actor principal i aleshores les productores i asseguradores van acabar de carregar-se el projecte van xapar la paradeta... No fa 6 bon temps, teniu 6... avions... Però és que sis dies de rodatge van patir la pobra gent uh -huh. i a més a més es van quedar els drets del guió per això en Terry Gilliam ha estat lluitant des del 2000 fins ara 2016 per revifar el projecte i per intentar trobar els drets una altra vegada i per trobar finançament i trobar distribuïdora i productora i ara sembla que sí i sembla que el 2017 s'estrenarà L'home que va matar Don Quixot I creuem tots els dits possibles perquè passi de veritat.
0: Doncs escolta, estarem molt pendents, però si teniu ganes de llegir més coses d'Enterre Guillem, de fet ara la gent de Malpasso, l'editorial, van de treure aquest Guilliamismos, memòries prepòstumes que expliquen justament doncs, les seves anècdotes eh, vaja des de la seva infància a Minnesota, perquè aquest senyor va néixer a Minnesota uh -huh. encara que l'hem conegut doncs, per la seva trajectòria amb els Monty Python fins a les històries més curioses que li, li van passar a Nova York ve tot un personatge a més a més barrejat amb, amb amics d'ell com George Harrison, Robin Williams, Jeff Bridges, Robert de Niro, Brad Pitt, Uma Thurman, Johnny Depp, Woody Allen, quatre mort. Sí, quatre, sí, sí. quatre pobrets, quatre pobrets que podreu llegir en aquest guillemismo. si teniu més ganes de saber què li ha passat amb, amb el gaffe. Eh? cariinosament l'idiom mm -hmm. sí, sí. Dan Terry William a uh,
1: Sommy -hi? més històries. I sí, ara s' treu el repartiment de la pitjor pel·lícula d'animació de la història. Atens, si plau. Charlie Sheen is Dex When in doubt, just do the right thing With Hilary Duff
0: Listen, tough guy, doesn't mean that I couldn't kick your butt
1: Eva Longoria I've got a hot
0: case for you si no els entès, perquè teniu un anglès de, de collsarola, eh, com nosaltres, uh, uh, deien Charlie Sheen. Eh? Sí, és, si no els heu entès, eh? tampoc fa eh? falta. Filarie Duff i Eva Longoria. Sí,
1: jo he posat aquest tall del tràiler perquè us adoneu que hi havia pressupost. Vull dir, potser no són la vostra idea d'una obra mestra cinematogràfica, aquest repartiment, ni tampoc us els estimeu gaire, però realment van poder pagar actors que l'any 2003 estaven bastant ben considerats així en el, el cercle comercial, no? de cine i tele, i tenien uns 45 milions de dòlars per fer una pel·lícula que es diu Food Fight, i que van començar-la a principis del 2000 i no va veure la llum fins al 2012. És una pel·li d'animació així digital que és ofensiva, lo dolenta que és, és ofensiva, i pensa que per estàndards de 2003, que és quan s'havia d'estrenar de, de, de veritat, ja era dolenta, però és que el 2012 es va estrenar Brave, saps? Si compares Brave amb Food Fight, és de fotre't un tret al cap, és tan dolenta... Però la van acabar fent? la va Sí, espera, ara t'explicaré, ara t'explicaré, però ah. la idea del nivell de la pel·lícula és que és tan dolenta que no te la pots ni mirar per riure, sigui sí, no pots posar-te-la en plan Cachondeo i nem a... Unes crispetes i anem no, riure-se'n no de tot. No, no és possible, fa molt de mal. El el està fatal, l'animació és patètica, els actors no ho fan especialment bé perquè crec que no tenien ningú que els dirigís i, i tot, tot és un... un bueno, l'argument és inconsistent i això el que va passar... Va? Del, el que va és...
0: Ara, la història idea de tota la, la tragèdia. De,
1: després d'explicar-vos de, de lo dolenta que és la història. Això, hi havia un senyor que va decidir, bueno, és un senyor que es va posar al càrrec de, del projecte que es deia Lorenz Casanoff, que no havia dirigit mai una pel·lícula ni tenia gaire idea d'animació en general. I aleshores va dir, saps què faré? Faré com una espècie de qui va enganyar Roger Rabbit, però en uh -huh. comptes de personatges de dibuixos animats així molt emblemàtics, agafaré marques del súper. Agafaré en Don Limpio, agafaré les pances de Califòrnia, agafaré el, el tigre aquell dels xetos i els posaré com a secundaris en una història d'un supermercat cada nit les mascotes dels productes. I el Charlie Sheen
0: llibres. i l'Eva Longoria i tota aquesta gent, cada un és un xeto o com això? <laughs> Són
1: personatges Solista. nous que també havien de servir per després de la pel·lícula tenir els seus propis productes. Uh -huh. Ho tenien tot arreglat. Tot i més... superpensat en nivells de màrqueting, però no de cinema, potser. I aleshores potser. aquest senyor, que és en Lorenz va començar a cagar-la. A partir d'aquí va començar a cagar-la. Va agafar uns guionistes que no servien per res, va agafar uns animadors que jo estic segura que eren molt capaços, però els va fer treballar amb un programa que ningú havia fet servir. Els donava ordres contradictòries tota l'estona. Que hi eres allà? Perquè ho expliques d'una manera? No, però es van atrevir a fer-nos això? Però he vist uns quants reportatges que ho expliquen i és gairebé... Uh -huh. Bueno, és tot molt ofensiu en aquesta pel·lícula. I a més va, va fer córrer el rumor no del tot confirmat i jo no m'ho crec gens que els hi van robar tot el material a mitja producció i van haver de començar des del principi però jo crec que ho feia només per allargar i allargar i allargar la data d'estrena perquè no arribaven, fins que al final clau van allargar 10 anys i van dir bueno, tu, de cop i volta ens ha sortit una possible distribuïdora, o acabarem tan ràpid com sigui, de la manera que sigui, en l'estat que estigui i ho estrenarem i ja s'havien no operat tot aquests
0: tres, no? I ja era... s'havien canviat els pits I, i, tant, i els llavis i tot ja no els reconeixen a ningú aquests jo suposo que ja feia anys que, que havien oblidat el el tema i quan va veure la llum van dir però m'esteu
1: ensorrant la carrera? Sí, sí, bueno, fatal, coses, tot molt coses malament. Coses molt, mal, mala sort i males decisions i, i mal, mal tot. Tot doncs malament. Doncs
0: apunteu-vos a aquest food fight,
1: aquesta guerra del menjar. No, eh? no us apunteu, no mireu. Mireu el tràiler al YouTube, si vols et passo un link sí, i el, el, el pengem el a Facebook. Pengem.
0: I, però si voleu mirar la pel·lícula, no penseu-vos-ho dues vegades, no la mireu, sisplau. mireu Brave, per sí, exemple. exacte. Eh? Doncs, uh, Anna Ferrer, ens has portat aquí aquests rodatges penosos, uh, complicats, alguns una mica incerts, uh, mm. i vaja, jo crec que el Quixot sí que esperem veure-la amb sí. moltes ganes. Ai, sí, sisplau. Eh, D'en Terry Gilliam, i mentre, doncs, uh, vosaltres, no sé, mireu tràilers de, de Fight, Mireu tràilers. Per veure com podria ser la vida de, de desastrosa, i mireu al voltant què feliços sou vosaltres. Visca. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Bona nit.